0: Hallöchen, liebe Leute, hier ist Christian mal wieder. Ähm, auch das hier ist jetzt, was ihr hören werdet, die Podcast-Version zu einer Video-Talkshow. Ähm, das Ganze ist auch im Rahmen des Fischfestivals äh, passiert, genauso wie das Special neulich und auch das nächste Special, was hier nachkommen wird. Also drei Specials haben wir da insgesamt im in Petto. Das ist das zweite, das ist das zweite Thema. Und da haben wir. Über Ja, der Titel ist vielleicht ein bisschen kryptisch, Winden ist nicht gleich Hollywood. Wir wollten ein bisschen darüber, und das haben wir auch, das werdet ihr hören, aber wir wollten ein bisschen darüber sprechen, was für Möglichkeiten es gibt für Nachwuchsfilmschaffende, die eben vielleicht eher in kleineren Örtlichkeiten beheimatet sind, die in einer guten alten Provinz irgendwie sitzen und ähm, wie die eben auch filmisch arbeiten können, was für Chancen auch da sind, wenn eben nicht alle... Beispielsweise in Berlin in der Hauptstadt auf dem Alexanderplatz irgendwie drehen wollen, wo die Konkurrenz vielleicht unfassbar groß ist und die filmischen Motive vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht. Also, ein bisschen kryptisch das Thema, ein bisschen schwerer zu greifen, aber das Thema der nächsten Stunde. Wie schon erwähnt, im Rahmen des Fischfestivals habe ich diese Talkshow moderiert und eigentlich eine Videofassung. Könnt ihr euch beim Fischfestival auch nochmal anschauen. Fisch also fish-festival.de und diese Show war eine Live-Show. Das heißt, ähm, also nicht wundern, wenn wir das auch so erwähnen ähm, und vor allen Dingen äh, ist die Anmoderation vom guten Christian von der Wiederaufführung äh, passiert, weil das Ganze eben im Livestream äh, eingebettet war. Also nicht wundern, wenn ich da nicht gleich am Anfang moderiere, sondern erstmal der andere Christian zu hören ist. Aber ja. 60 Minuten haben wir ja wieder auf dem auf dem Tacho und äh, die gibt es jetzt für euch als Podcast-Form. Ähm, ja, klickt euch gerne auch noch mal durch die Kanäle vom Fischfestival. Vielen, vielen Dank auch noch mal an das Fischfestival, dass das dieses Jahr wieder so geklappt hat. Und dann sage ich jetzt einfach gar nichts mehr, außer viel Spaß mit der folgenden Diskussion.
1: So, jetzt sind wir rübergeswitcht von dem Livestream-Studio am Stadthafen Rostock hinein in die virtuelle Welt bei Christian Steiner sozusagen im gemütlichen ähm, ja Zoom-Hinterzimmer oder Wohnzimmer. Christian, ähm, Film ab mit eurer Runde.
0: Ja, ich nenne es eher Homeoffice, aber genau, das gemütliche Fisch-Homeoffice. Herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle zu einer weiteren Runde. Ich habe es äh, bei den anderen Shows ja auch schon gesagt, wir sind in Zeiten von Corona und deshalb sind wir hier virtuell zusammengeschaltet für diese Clickbait-Runde. Wir sind eben live und ihr könnt auch mitchatten, also tut es auch, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, dann schmeißt die gerne in den Chat, die wird uns Christian dann hier reinwerfen und dann können wir die auch live besprechen und drauf eingehen. Ja, das Thema an dieser Sendung ist ein kleines bisschen komplizierter, wie ich finde. Ich habe es versucht, ein bisschen einzugrenzen und mir fällt es schwer. Also der Titel dieser Sendung ist Winden ist nicht Hollywood. Lokal drehen, global erzählen. Und es gibt hier so Clickbait-Runden, die sind so messerscharf. Das sind so Thesen, das sind so Fragestellungen und die die tackern wir dann so durch. Und am Ende kommen wir auf ein Ergebnis. Ich finde, in dieser Ausgabe geht es vielleicht ein bisschen mehr um sowas wie ein Gefühl. Und ich glaube, dass wir jetzt in dieser Runde in der nächsten Stunde versuchen werden, dieses Gefühl mal ein bisschen zu ergründen. Und zwar ist es äh, folgendermaßen. Wir sehen das auch öfter beim Fischfestival so mit Einreichungen, auch mit Filmen, die dann im Wettbewerb laufen. Wir sehen es vielleicht auch auf anderen Filmfestivals, dass da gerne auch bei Filmnachwuchs englische Sprache genutzt wird, englische Untertitel werden eingebaut oder eben auch englische Filmlogos benutzt. Manchmal versuchen die Filme selbst auch mit Special Effects vielleicht ein bisschen mehr nach Hollywood auszusehen, als sie tatsächlich sind und das ist so ein bisschen dieses gefühl was ich hier ergründen will also diese frage ob das tatsächlich ähm, ja ob das ob das ob das so ist dass gerade junge filmschaffende vielleicht etwas nacheifern wollen was sie selber im Fernsehen und auch im kino sehen und ob das überhaupt eigentlich so sein muss ob das nicht vielleicht auch viel 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 versprechender ist zu sagen nein ich versuche hier nicht irgendetwas großes irgendetwas durchproduziert ist, irgendwie nachzueifern, sondern ich will mal direkt vor meiner Haustür gucken, ich will direkt vor meiner Haustür drehen, ich will direkt vor meiner Haustür produzieren, ich will auch nicht anfangen, in irgendwelche Großstädte, Hauptstädte ziehen zu müssen, um dort meine Filme zu machen, sondern ich habe doch vielleicht alles schon direkt hier bei mir in meiner Umgebung und ähm, kann mir auch dabei die Frage stellen, was habe ich eigentlich hier direkt bei mir zu Hause auch zu erzählen, was kann ich von mir aus, von zu Hause aus in meiner Umgebung der Welt zeigen und wie kann ich das zeigen, wie kann ich vielleicht auch meine Heimat oder auch meine Haustür erzählen, in Sprache, in Bild, in Drehorten, in Produktion. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen und das werden wir jetzt auch gleich tun mit dieser wunderbaren Runde. Vielleicht noch ein Halbsatz zu mir. Ich bin hier in dieser Clickbait-Runde ja des Öfteren unterwegs, ich sage es immer wieder. Ich habe Filmwissenschaft studiert und Philosophie und rede deshalb sehr, sehr gerne über Filme und bin mittlerweile als freier Redakteur, als Filmpodcaster in Berlin unterwegs und habe mir eben ein ganz wunderbares Panel hier zusammengestellt. Dabei ist Bianca Jasmina Rauch. Du bist auch Filmwissenschaftlerin. Du warst auch in der gestrigen äh, Clickbait-Show äh, dabei, die gestern über den Stream lief. Und ja, du bist beim Indie-Film-Talk-Podcast dabei als Redakteurin und bei den Filmlöwen und an der Filmakademie Wien bist du dabei. Herzlich willkommen ja. in der Runde.
2: Hallo, hallo.
0: Genau, also wir haben eine filmwissenschaftliche Perspektive in der Runde. Wir haben aber auch... Äh, ja, filmproduzierende Perspektiven in der Runde. Wir haben äh, Ferdinand und Elli dabei. Die beiden sind äh, ja auch im Wettbewerb dabei. Die beiden haben einen äh, Animationskurzfilm äh, gemacht, Obervogelgesang heißt der. Der ist im Wettbewerb, den kann man heute Abend, und da wisst ihr jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als ich, zu welche Uhr. 21 also der 21 der Uhr. geht
3: 21 Uhr los.
0: Ganz hervorragend. Dann haben wir auch noch ein bisschen Werbung für das äh, Fischprogramm gemacht, also ähm, da könnt ihr reinklicken, da könnt ihr euch den Film auch anschauen und über den Film werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen und wir haben Max dabei. Max, du bist so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen, ähm, ein, ein kann man das so sagen, ein Zögling des Fischfestivals, du bist äh, lange dabei und eben auch mit deinem Debütfilm Karlschlag, über den wollen wir eben auch sprechen. Den hast du ja 2018 veröffentlicht. Der ist ähm, ja bei Festivals äh, auch ziemlich ähm, durch die Decke gegangen. Hofer Filmtage, da hast du ja einen Nachwuchspreis gewonnen. Und der ist dieses Jahr auch ins Kino gekommen. Und den hast du in Rostock, in der Umgebung tatsächlich gedreht und mhm. produziert. Ist das richtig? Genau,
4: richtig. Er ist letztes Jahr ins Kino gekommen. Ah, ja. Im März 2020, eineinhalb Wochen bevor die Kinos zugemacht haben, hatten wir unseren Kinostart, äh, haben uns die beste Zeit ausgesucht. Aber ja, genau, den habe ich in Rostock, in, in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, mit Leuten von hier.
0: Magst du uns vielleicht gleich zu Beginn ein bisschen was zu dem Film erzählen? Was ist das für ein Film? Was ist das für eine Geschichte? Und natürlich ist ja auch die Frage, warum und wie in MV produziert.
4: Genau, in dem Film geht es um äh, zwei Freunde, die sich seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren nicht mehr wiedergesehen haben, aufgrund einer Streitigkeit und aufgrund der Streiche, die das Leben so spielt und an dem Tag, an dem unser Film spielt, fahren die beiden ein letztes Mal zum Angeln an den Stausee, um über die Vergangenheit zu sprechen und das mündet äh, jedoch in Gewalt und einem blutigen Katz-und-Maus-Spiel, so haben wir es immer artikuliert, ähm, wenn wir über den Film gesprochen haben, genau und wir haben den tatsächlich nur aus dem Wunsch heraus gemacht, überhaupt einen langen Film zu machen, also Jean-Pierre, mein Kameramann und ich, wir haben ähm, Kurzfilme gemacht, mehrere und Musikvideos und hatten dann den Wunsch, einfach mal uns an einem Langfilm zu probieren. Das passte irgendwie auch gerade in die Lebenssituation von uns beiden. Und da das überall schwieriger gewesen wäre, als da, wo wir ohnehin schon unsere Filme machen, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, haben wir uns entschieden, den Film auch hier zu machen. Und eben die Ressourcen, die wir hier vor Ort haben, die wir hier sowieso haben, weil wir hier die Filme mit unseren Freunden machen, die Ressourcen eben zu nutzen, um den Film zu machen. Genau. Und das führt zu dem schönen side dass im Grunde genommen kein Mitglied der Crew, eine Filmhochschule besucht hat. Das sind alles Leute, für die das der erste Kinofilm war, an dem sie mitgearbeitet haben. Ja, und das haben wir eben hier in Mecklenburg gemacht.
0: Elli, wie sieht es bei eurem Film aus? Kannst du den vielleicht ein bisschen beschreiben, ein bisschen vorstellen, vielleicht auch anteasern für den Filmblock heute Abend?
5: Okay. Ähm, also bei uns geht es ist ein so ein bisschen so ein komisches Genre, wir haben ihn genannt, so coming of age Polit horror. Ähm, und zwar ähm, es geht um ähm, eine junge 15-Jährige, die eben in der Region Sachsen groß wird ähm, und eben sehr ländlich wohnt auch und wird halt in, im Laufe des Films halt immer mehr konfrontiert mit der politischen Lage halt, ihr direkt vor der Haustür. Und eben auch, was andere Leute, also eben halt zum Beispiel Leute aus Berlin oder so, über ihre Herkunft denken. Und eben setzt sich halt damit im Grunde auseinander, aber halt auf eine sehr emotionalisierte Art. Und genau, also der Film quasi hat gleichzeitig eben so eine Introspektion und einen Appell eben, der sehr, sehr pragmatisch, antifaschistisch ist, wenn man gleich so zusammenfassen.
0: Ferdinand, ähm, warum habt ihr, also wie vorher kam die Idee zu diesem Film und auch zu dieser Geschichte und auch dieser Verortung, das Ganze da in Sachsen ähm, zu erzählen?
3: Ähm, ja, weil äh, wir beide, also oder mir kam die Idee in den Kopf, weil ich eben aufgewachsen bin. Ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen, muss ich dazu zu sagen. Ich bin in der Vorstadt von Dresden, aufgewachsen und äh, alles, also nicht, nicht, nicht so wie in dem Film beschrieben. Die ländliche Perspektive hat dann Eli reingebracht genau. ähm, aus äh, Niederbayern. Ähm, aber für uns beide war es sehr früh relativ klar, also nachdem die Idee da war, ah, ähm, wir wollen jetzt keinen Film machen, der, der erklärt, warum Nazis ein Problem sind oder so, sondern natürlich ein, 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 ein äh, ja, psychologisiertes Ding auch eher über, was da mit uns passiert ist, ähm, mit einer Politisierung von Jugendlichen und was da passiert, in gerade in, in Gegenden, wo eben das nicht, wo eben wo die politischen Lager doch relativ kollidieren oder stärker kollidieren als in anderen Blasen oder so, und so weiter. Ähm, und ja, deswegen war relativ schnell klar, wir müssen es auch dort spielen lassen natürlich und wir müssen relativ realistisch auch, also wir müssen gut recherchieren und wir, also beziehungsweise können es auch nicht irgendwo anders verorten, wo, wo wir gar nicht herkommen, also im dritten Ort nehmen, keine Ahnung, ist im Schwabenland spielen lassen. Das wäre für uns gar nicht möglich gewesen, einfach, ähm, oder in Berlin spielen lassen, einfach weil das hätte Jahre an Recherche gedauert und wäre auch nicht aus uns gekommen, natürlich. Ähm, genau. Und daher kam, also die Idee war prinzipiell schon recht früh, okay, wir wollen, wir wollen, es ist auch ein junges Publikum äh, Zielpublikum, ähm, und ein Jung, also wir wollen ohne jetzt großboyern zu wollen natürlich aktivistischen Film machen trotzdem also das war uns auch relativ früh klar dass das jetzt kein wir werden keinen Kunstfilm machen der ähm, äh, die, die Kritikerinnen äh, die ähm, am Tag 100 Filme sehen <lacht> äh, begeistert das war uns klar ähm, sondern wir sind relativ plakativ rangegangen und ähm, ja
0: Janka, ähm, wie schon in der Einleitung erzählt, du bist in, in Wien unterwegs, in Österreich. Ähm, was ist da so dein Eindruck von der Filmszene? Gibt es da irgendwie auch diese, also teilst du diese Beobachtung, dass man da auch irgendwie versucht, vielleicht auch irgendwie für so einen größeren deutschsprachigen Markt, immer gern so glattes Hochdeutsch und irgendwie versuchen, alles in Wien anzusiedeln, weil das ja alles so schön international ist. Wie ist so dein Eindruck von Filmen, die du vielleicht auch auf Filmfestivals siehst? vom Filmnachwuchs in Österreich. Wie macht der Filme, wie produziert der Filme? Spielen Regionen Sprache eine Rolle dabei?
2: Ja, also ich würde sagen, also erst einmal, was in Österreich wichtig ist, ist quasi, da gibt Wien und der Rest, das ist oft dieses, dieser Gegensatz, weil wir halt nur die eine Großstadt haben praktisch, nicht, dass mhm. in den anderen Regionen nicht auch was passiert, aber es ist halt dieses Gefühl oft und auch an Ausbildungsstätten ist, ist es vor allem in Wien zentriert. Und es gibt aber schon auch, da sehe ich auch beim Nachwuchs, dass die, dass man den Dialekt verwendet. Also sei das jetzt aus Wien oder aus anderen Regionen. Also das ist aber vielleicht in Österreich nochmal so eine besondere Sache, weil wir dann vielleicht auch oft versuchen, jetzt im Gegensatz zu Deutschland zu sagen, ah, das so ist Österreich so ein bisschen dieses, ähm, ja, auch für das österreichische Publikum quasi was zu bieten. Und ich merke schon, dass es das auch bei den Jungen durchaus da ist. Aber gleichzeitig es halt auch die Schwierigkeit, wenn ich jetzt auf Dialekt drehe und ich möchte aber ein deutsches Publikum, deutschsprachiges ansprechen, tue ich das dann untertiteln oder kommt mhm. das dann nur in Österreich an? Kommt das in Österreich zwar gut an, weil ich glaube, die Österreicher und Mündes und Österreicherinnen generell den Dialekt zu hören, ähm, zu sehen, aber gleichzeitig ja kann es oft bedeuten oder vielleicht denken die Filmschaffenden, dass es dann weniger Möglichkeiten in Deutschland gibt, ähm, obwohl ich auch glaube, dass ja durchaus auch Heißt in Deutschland auch beliebt ist, die Österreicher und zu hören, aber vielleicht je nachdem, wie stark der Dialekt ist.
3: Beliebter als Sächsisch auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> ja, ist ja, oft so eine Image-Sache, eben. also ich glaube, da kommt natürlich auch auf die einzelnen Filmschaffenden drauf an, ja, klar. aber ja, es gibt, also so an, an, an Regionalförderungen gibt es bei uns auch viele Möglichkeiten, also ich glaube, dass ja schon die Leute das teilweise ähm, nützen. Ähm, ja, aber oft auch gemischt mit Wiener Geschichten, also ja, kann ich jetzt gar nicht so genau eine Antwort geben, nur so ein paar Eindrücke. Schilder. Ne?
0: Mm -hmm. Max, wie waren denn so deine deine Erfahrung von dieser Filmproduktion von Karl Schlag? Du hast das Drehbuch geschrieben, dein dein Langfilmdebüt. Gab es Probleme, den in der Region zu produzieren? Sind vielleicht auch Leute auf dich zugegangen, haben gesagt, oh, das ist hier, also das kannst du vielleicht in Berlin mal machen, dein Ding, aber hier fehlt es an Infrastruktur, wie du schon in der Einleitung gesagt, dass so, hier ist keine Filmschule in der Nähe. Ähm, erzähl vielleicht mal ein bisschen so aus dieser Produktionszeit und eben auch in der aus der Vorproduktion des Filmes.
4: Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, viele Stimmen jetzt in der Vorbereitung und im Drehbuchprozess oder überhaupt infolge unserer Entscheidung einen Langfilm hier zu machen äh, aufgekeimt sind, die meinten, lass es lieber bleiben, so, äh, das wird eh nichts und das wird eh. Äh, schief gehen und ähm, das liegt aber, glaube ich, wirklich daran, weil so ein Debütfilm einfach immer was mit Ausbeutung zu tun hat und mit, ähm, mit schwierigen Arbeitsbedingungen ähm, und was für eine Plattform kriegt man für den Film eigentlich später und bringt er überhaupt den Erfolg, den man sich selbst wünscht, was bei uns eher diffus ist, weil wir gar nicht davon, also wir sind von dem gesamten Spektrum ausgegangen. Es hätte sein können, dass der Film, dass den außer uns niemand sieht. Das wäre dann so gewesen, da hätten wir unsere Lern draus gezogen äh, und wir haben aber auch gedacht, dass der Film vielleicht eben auch in Cannes läuft und ich glaube, mm. ähm, in, unserem, in unserem Erwartungsspektrum äh, war eben erstmal alles möglich. Das heißt, wir haben gesagt, ey, wir machen den jetzt einfach und gucken dann. Ähm, und was unsere Erfahrung war, ist eben, dass ähm, es besonders in der Provinz extrem dankbar ist, Filme zu machen, weil eben die Leute noch nicht so ein Du bist eben der Erste, der kommt und vorschlägt, da einen Film zu machen. Du bist eben der oder die Erste, der oder die kommt und sagt: Ey, pass auf, ich bräuchte von euch eben ein Auto-Anhänger oder ein Auto oder einen Generator. Genau, und das, und die Leute gehen damit, glaube ich, ganz anders um, als es in Berlin der Fall ist. Wenn du da in Berlin eben eine Wohnung mal für einen Tag mieten willst, um dort zu drehen. Ähm, es ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr denkbar, dass du da nicht für nichts bezahlen musst. Und das ist kenne ich gar nicht. Also ich, ich kenne gar nicht, das, ja. das Gefühl jetzt Geld ausgeben äh, zu müssen oder viel Geld ausgeben zu müssen für Locations, weil die Leute hier eben sich noch freuen darüber, wenn es so Anfragen gibt. Das heißt, insofern ist das Fluch und Segen, weil es gibt, eine, also es mangelt auf jeden Fall an Infrastruktur, es mangelt auch an Personal. So, also wir arbeiten einfach immer wieder mit denselben Menschen zusammen weil die Auswahl nicht so wahnsinnig groß ist. Aber auf der anderen Seite sind die Leute eben auch viel offener und haben viel mehr Lust auf einen, als selbst als Filmemacher,
0: ja. Ferdinand, du hast schon lautstark genickt.
3: Hast du das ja, gute Formulierung. Ähm, nee, gar nicht. Also, weil ich habe ja lustigerweise genau andersrum Erfahrung. Also, ich war ein Jahr lang nach dem Abi, also andersrum. Ich war auch immer, ich hatte auch immer Träume von meinen ersten Filmen und habe auch bei Filmen mitgemacht, wo die Träume ganz groß waren natürlich. Äh, und und die dann aber ein bisschen von der Realität eingeholt wurden. Und ich glaube, man braucht halt, also ich glaube voll, dass es so einen riesigen Geist an, also da ist einfach dieses, dieses Träumen, ist so so möglich, so groß. Und es ist, wann, wo soll man nicht träumen, wenn nicht im Film? Ähm, äh, dass ich schon glaube, auch das eine Riesenchance ist in solchen, in sozusagen, ich, ich spreche ja nicht aus Provinzsicht, ich spreche vor allem auch nicht aus ähm, äh, Produzenten und vor allem nicht aus äh, äh, szenischer Filmsicht. Aber trotzdem stimmt das, was Max gesagt hat, glaube ich, auf jeden Fall, wenn ich so überlege, ich war immer der Filmmachende in meinem Umkreis. Mhm. so, ähm, Während ich Leute kenne, die... Äh, also die kommen aus Kreisen, wo alle jetzt an der Filmakademie oder an anderen Schulen sind oder irgendwie zusammen mit drin hängen oder zumindest für Drehs hier bei uns in der Wohnung schlafen. so. Also das sind so Netzwerke, die die da einfach noch nicht da sind und einfach gar nicht so da sein können, weil es eben nicht Berlin oder Hamburg ist oder vielleicht Stuttgart. Und das finde ich schon, ähm, das ist einerseits hindernd, weil man dann immer nur der Film Filmmachende und es geht nie um den Film, sondern nur, dass man den Film gemacht hat. Aber eigentlich ist es schon eine Chance. Und natürlich, äh, eine Motivation ist total groß da. Und ich habe auch Filme so so ganz ganz äh, mäßig gemacht, so in der Schulzeit noch. Äh, äh, einfach mit meinen Kumpels. Und äh, das war eine riesen riesen Leidenschaft. Und das ist total toll. Und das finde ich auch voll cool, dass man das beim Fisch auch sieht, dass es ja auch Produktionen gibt, die genauso dieses noch haben. <lacht> weil eben... Sobald man an der Filmhochschule ist, da ist dann alles, da gibt es ganz andere Regeln.
4: Ja, das beeinflusst auch, hat unsere Entscheidung auch beeinflusst, hier zu bleiben.
3: Ja, glaube ich.
4: Weil natürlich die Frage war, okay, gehen wir jetzt nach Berlin und sind eben zwei Filmschaffende unter einer Million Filmschaffenden? Oder bleiben wir halt hier oben? Und ja, mhm. das ist schon. Relevant gewesen für uns auch. Und das hat sich jetzt ausgezahlt, dass wir hier geblieben sind, weil jetzt gibt es eine Filmförderung und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier oben
3: Filme zu machen. Das Insofern. wollte ich gerade fragen. Ist diese, ist die, also das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, im Vorgespräch, ähm, Es gibt, ich habe immer gehört, in Merkel-Vorpommern gibt es keine Filmförderung. Und du meintest jetzt seit einem Jahr gibt es die jetzt. Mhm. Ähm, ja. Seid ihr da Grund für? Mal so ganz banal gefragt.
4: Nee, ich glaube, also ich glaube nicht. Ich glaube, der Grund für die ich. Filmförderung ist einfach, dass eine Nachfrage da war. Dazu ja. zählen wir bestimmt auch ja. so und das hat damals schon eine relativ große Welle geschlagen, dass Karl Schlag halt im Ruf diesen Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen hat, mhm. und dass er dann auch wirklich jetzt 2020 im Kino lief und so, das hat schon, glaube ich, viele Leute äh, erreicht, auch von der Staatskanzlei und von, äh, aus der Politik hier im Land, aber ich glaube, insgesamt war einfach die Nachfrage da, so von Seiten vom Produzentenverband und von Filmschaffenden, die es hier gibt, die gesagt haben, hey, wir wollen Filme machen, so, und es ist letztendlich ein Wirtschaftszweig wie alle anderen auch, der ähm, eben einfach Subventionen braucht, damit hier oben Gelder ausgegeben werden und mhm. eine Infrastruktur entstehen kann. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade. Das ist natürlich total toll. Ja,
0: Bianca, wie ist das wie ist das in Österreich mit ähm, Filmproduktion, auch mit Filmförderung? Du hast gesagt, es gibt Wien und es gibt alles andere. Ähm, müssen junge Leute in Österreich nach Wien, um Filme machen zu können?
2: Ich würde sagen, nein. Ich meine, in den meisten Fällen ist es so der Fall, weil Einfach da ja eben auch, wie du Ferdinand gesagt hast, die, die Struktur oder es gibt halt viele Leute, die einfach hier sind und man kann sich hier vernetzen, wahrscheinlich noch am leichtesten. Aber es gibt auch also Fachhochschulen jetzt in anderen, in Salzburg zum Beispiel oder in Graz gibt auch eine Szene natürlich. Aber ja, ich denke, die meisten sind einfach in Wien und denken, also wir haben halt die Filmakademie und das ist so die Schule und die meisten probieren es natürlich dort auch die meisten ich kenne, haben schon mal probiert, ich auch. Und ähm, ja, aber ich glaube, das, das schade, finde ich dann oft, wenn Leute sich davon abbringen lassen, wenn sie es da nicht geschafft haben und dass man nicht eben auch ohne Schu Schule äh, mäßig oder einfach mit einer Gruppe machen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, Autodidakt und, und dass dann auch Leute, weil ich beobachte auch, dass zum Beispiel in Wien an der Filmakademie viele Wiener und Wienerinnen ähm, sind. Also mhm. mag verschiedene Gründe haben, anderes Thema, aber dann ist auch schade, dass dann eben nicht äh, Geschichten kommen, die nicht von Wienern erzählt sind. Und ich, ich als selber Wienerin möchte natürlich auch andere Geschichten und an, aus anderen Regionen hören und sehen und mhm. finde das voll schade, wenn das nicht so passiert oder wenn dann nur diese aus der, aus der Groß Großstadt Perspektive kommt. Ja, wie mhm. Ist es jetzt für Großstädte am Land die Landedülle und haha jetzt machen wir mhm. das und das, mhm. aber halt nicht dieses wie ist es wenn ich selber von der Provinz komme und das ist meine Heimat und, oder da gibt es diese Entscheidung eh oft in Coming of Age Filmen auch ähm, gehe ich in die Stadt bleibe ich zu Hause oder dieses hin und her gerissen sein und das finde ich sind so spannende Themen und die eben die können dann auch so universal sein ist es nicht jedes Thema auf unseres Pendels? universal ja. oder <lacht> ähm, ja weil es ja so Gefühle sind, die sich äh, mitteilen, aber die man hm. nicht als Städter vielleicht jetzt nicht so kennt, weil man halt ja. eher sich als Landflucht äh, romantisch vorstellt.
4: Ja, ich glaube, es ist auch das, dieser Fakt, dass Filme eine Welt aufmachen. Und dabei geht es ja auch um so eine ähm, gewisse Diversität. Also um, gehe ich jetzt in einen Film, weil der für mich zum tausendsten Mal das Lebensgefühl
0: hm.
4: Berlins und der Technoszene in Berlin widerspiegelt und ich mich da so reinfallen lassen kann oder suche ich nicht eigentlich nach einem Lebensgefühl, das für mich vielleicht neu ist oder das ich so noch nicht gesehen und erlebt habe oder das eben viel unterrepräsentierter ist, so im Kino. Deswegen habe ich hier auch äh, Timmy Chalamet dabei, weil ich ähm, bei der Anfrage durch Christian als allererstes an Call Me By Your Name lustigerweise gedacht habe, der ja an einem Ort spielt, der eigentlich mhm. vermeintlich ähm, gar nicht so nach Kino schreit. Also es ist jetzt nicht der Sandstrand, es sind jetzt nicht die Berge, sondern es ist eben Crema. Es ist irgendwie dieser italienische das italienische Flachland, ähm, wo es gar nicht so unglaublich viel zu entdecken gibt vermeintlich so. Aber der Film schafft es eben, mich dahin mit hinzunehmen und in so einem Gefühl ähm, in so einem Gefühl zu wiegen, wo ich das Gefühl habe, oh, das fühlt sich auf der einen Seite extrem warm an und auf der anderen Seite kenne ich es noch nicht tausendfach. Ähm, das Finde ich total spannend so. Ja, und gut. letztendlich entsteht in Crema daraus, ich war da letztes Jahr mit meiner Freundin, entsteht in Crema eine ganze, ein ganzer touristischer Zweig, der nur auf diesen Film <lacht> ausgelegt ja. ist, weil alle Leute dahin pilgern und eben äh, in diesem Tümpel stehen wollen, wo Amy Hammer und Tim Chalamet standen und so. Es ist schon sehr spannend, das mit anzusehen, was das mit so einer Region auch macht, wenn dort so ein Filmerfolg entsteht.
0: Ich, ich würde ich würd gerne noch so so äh, Drehort noch mal ganz kurz ein bisschen hinten anstellen, also auch Motivauswahl, ähm, weil ihr hattet gerade noch so dieses Thema, ähm, ich glaube über Wien, so dieses Großstadt und irgendwie Land, äh, so dieser Gegensatz irgendwie. Und Elli, das ist ja bei euch auch so ein bisschen Thema. Ich ähm, oh ja. ähm, äh, ich finde jetzt gerade die Notiz nicht so schnell. Ihr hattet das auch irgendwo, äh, genau, in, einem, in eurem Film fällt der Satz, aber das mit dem Abhauen ist eine scheiß Idee.
4: Mhm.
0: Ähm, und das ist ja auch äh, klassisches Coming-of-Age-Thema. Also bleibe ich da, wo ich bin, wo äh, ich herkomme? Oder zieht es mich nicht eher woanders hin? Das habt ihr ja inhaltlich filmisch verarbeitet. Aber das ist ja, wie Max ja auch erzählt hat, auch fürs Filmschaffen ja eine Frage. Bleibe ich da, wo ich bin, um meine Filme zu machen? Oder muss ich nach Wien, nach Berlin, muss ich dahin, wo alle sind? Ähm, vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu erzählen, wie diese wie diese Komponente in euren Film irgendwie gekommen ist, wie euch, warum ihr euch dafür entschieden habt, dieses Thema aufzugreifen und zu erzählen. Die Frage muss ich hier weggehen.
5: Ja, das ist ganz witzig, weil dieser Satz ist nämlich wirklich, glaube ich, zur Hälfte von Ferdi und zur Hälfte von mir. Also das mit dem, ist eine Scheißidee. Das, das habe ich geschrieben, das mit dem Abhauen, das kommt von Ferdi. Und ja, das ist eben wirklich was, das uns... Ich, glaube ich, beide sehr beschäftigt. Also diese Ambivalenz zwischen eben, wo man herkommt und, ähm, und wo man dann hinzieht. Und dass man halt schon so ein Stück weit auch einfach, ja, man, man drückt sich schon so ein bisschen auch so vor, vor den vor den Sachen, die halt zu Hause passieren oder eben die es einem zu Hause auch so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Ähm, also in meinem Fall ist es halt so, wie gesagt, ich komme halt aus einem, keine Ahnung, bei uns im, im Dorf wohnen nicht mal 100 Leute. So, ähm, also ich bin da noch nicht mal als filmschaffende Person der bunte Hund, sondern auf ganz vielen Ebenen. Und, ähm, und es, es gibt auch einfach, was ähm, kreative Arbeit geht, sehr wenig Strukturen bei uns vor Ort. Also es ist noch nicht mal leicht, also sozusagen Filme machen an sich ist schon schwer, aber ähm, generell Künstler sein ist schwer, ja, da ähm, einfach Anschlusspunkte zu finden, sich zu vermarkten. Die nächste Schule, wo man wirklich Kunst machen kann, ich bin hingependelt, das waren über 80 Kilometer. Also ich bin jeden Tag über eine Stunde mit dem Zug durch die Gegend gefahren, nur um dahin zu können. Die ist auch richtig cool. Also Vost Straubing, <lacht> so Shoutout. Also die machen auch, wie gesagt, sehr viel mit Medien und so. und ähm, Aber die Tatsache, dass halt das wirklich die einzige in der Region ist, ist halt schon echt eine, äh, ja, also schon auch einfach. Was, was man dann halt mit leben muss. Und ähm, genau und dann gibt es halt, wie gesagt, München, ähm, wie gesagt, Großstadt. Ähm, und selbst da kann man aber nicht an der Hochschule für Film und Fernsehen, da kann man nicht Animation studieren bis jetzt. Also ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Sie haben vor, dass das möglich ist, aber zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich informiert habe, darüber hieß es noch, eben die haben noch nichts, sowas wie das Animationsinstitut, das geht nicht. Ähm, und dann war halt natürlich die nächste Adresse Ludwigsburg. Aber das heißt, ich war, ich habe mich schon gezwungen gefühlt, äh, aus Bayern rauszugehen, um äh, das zu studieren, was ich möchte. Und, ähm, genau, und damit einhergehen natürlich auch einfach, ähm, ja, sehr weit von, von dem Ort wegzugehen, an dem ich aufgewachsen bin. Um, um mit dem Zug hinzufahren, ich glaube, es sind schon so fünfeinhalb Stunden. Also das heißt so sagen, die Leute, die in der Schweiz wohnen, sind tatsächlich schneller in der Schweiz, als ich zu Hause bin. <lacht> ja. Und ja. dementsprechend.
3: Ja, voll. Also, und der Witz an dem Satz ist ja natürlich, dass, also ich fühle mich schon, als wäre ich abgehauen natürlich. Also ja, ich, genau. ich bin jetzt hier Elitär in meiner Filmakademie und äh, studiere für mich hin, wenn mit Corona auch nur so halbgeil, aber ähm, es ist ja, also natürlich schwebt da drin auch ein, also klar ist dieser Satz zwar eigentlich eher auf dem auf dem Fliehen vor Aktivismus oder Fliehen vor sich entgegenstellen ähm, den den Problemen, die es in der Gegend gibt. Aber klar, es bezieht sich auch total auf, also eben. Ich habe auch, ich glaube, das hast, weil du vorhin gefragt hast, wo kommt auch die die Motivation für diesen Film her? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist gar nicht so, es ist wahrscheinlich schon eine Art Lokalpatriotismus im Sinne von und dieses Wort Heimat, glaube ich schon halt irgendwie links interpretiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, fuck, man kann es halt jetzt nicht also wir können es doch jetzt nicht einfach so zurücklassen <lacht> und alle in Großstädte gehen. Und genau das habe ich gemacht. Gut, Ludwigsburg ist halt ja. groß, aber Stuttgart kann man ja so zählen. Und ähm, und ich bin weggegangen in den Westen, auch so eine weirde, in meinem Kopf auch immer so eine ganz blöde Hin- und Herschwingung zwischen Ost und West, das ist auch ganz, ich irgendwie abstellen will, aber das ist halt da. Und ich Und ich habe das Gefühl, ich bin weggegangen und fühle mich schon schuldig und will da auch irgendwann wieder hin, jetzt vielleicht nicht, es muss nicht Dresden sein, aber irgendwo, also ich will jetzt nicht mein Leben lang in einer, wahrscheinlich nicht, also weiß ich nicht, in einer Großstadt äh, äh, wohnen, wo es so krass übersättigt ist, weil ich schon so ein bisschen Reibung auch vermisse ich jetzt gar nicht politisch, sondern einfach so ein bisschen auch was anderes als nur meine Blase, aber es ist eine große Ambivalenz, also voll. also Aber ich, deswegen finde ich es voll schön, dass das Max zum Beispiel dabei ist, der das komplett genau gegenteilig gemacht hat. Also Also es, es ist, was ich vor allen Dingen spannend finde an der Frage von
4: Christian schon, ähm, dass mhm. diese Frage nach Bleiben oder Gehen, ähm, wie Feine Sahne Fischfilet das ja formuliert hat, das ist tatsächlich gar nicht eine Frage, die mit Coming of Age zwingend zusammenhängt, weil in Karlschlag mhm. sind die ProtagonistInnen alle Anfang 30 und stellen sich diese Frage. Mhm. Und ich glaube, das ist, wenn man dort bleibt, wo man geboren ist und dort bleibt, wo man aufgewachsen ist, eine Frage, die auch nicht weggehen wird. Also mhm. ich glaube, die bleibt einfach bestehen. So Egal, ob man jetzt 18 ist ähm, oder 16 oder 30 oder 50. Ich glaube, dass das ja, äh, was Tag. ist, was einen trotzdem immer begleitet, weil man sich natürlich sein Leben lang auch nach verpassten Chancen fragt und so weiter. Ja, ja.
5: Also bei mir in der Region, also ich kann das halt, also es, es gibt lustigerweise sogar ein, ein Lied, in dem es darum geht, ähm, äh, das, das ist ähm, von, von Ringelschetter, das ist so ein, so ein Comedian bei uns in der Region und der hat da das so ein bisschen so ähm, ja, jetzt ist man halt da und jetzt bleibt man halt da und jetzt hat sich das halt so ergeben. Und ähm, jetzt arrangiert man sich so damit, dass man jetzt da halt wohnt und irgendwie ähm, hat man sich nicht so ganz ausgesucht und ist einfach so ein bisschen da stecken geblieben oder so. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das ganz viele Leute haben, die so auf dem Land ein bisschen so ab vom Schuss sind, dass man sich fast schon so ein bisschen, man fühlt sich fast schon so ein bisschen abgehängt, so auf so eine komische Art. Und ähm, und das ist, finde ich, ein mega interessantes Thema auch einfach. Also was das mit einem macht, wenn man halt so eigentlich das Gefühl hat, um Karriere zu machen, eben jetzt wie gesagt zum Beispiel im Film, oder auch einfach, um was zu erleben, müsste man woanders hin. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das alle Altersgruppen betrifft und ähm, jetzt eben nicht spezifisch nur Leute, die gerade erwachsen werden. Aber ich glaube schon, also
4: noch das, gesagt, das,
3: also, Sorry. sorry, sorry.
4: Ne, ich wollte nur sagen, dass der Ort, den man da verlässt, natürlich damit keine Chance hat, sich zu transformieren. Ja. Mhm, das ist natürlich genau, wahnsinnig ja. schade. Genau,
3: genau, genau. Und ich glaube, das ist ein voll großes Ding auch, weil ich glaube schon, dass das geht. Und ich glaube, ich habe einfach dann Glück gehabt und habe halt den, logischen, für mich in dem Moment logischen, und es ist schon gut, dass ich mal wegziehe von wo ich bin. Aber so prinzipiell ähm, ist schon, ist das schon ein Punkt einfach, man kann überall Film machen und es ist einfach woanders halt eben anders und es ist schwieriger und man wird damit vielleicht nicht so einfach äh, dann auf irgendwelchen, keine Ahnung, äh, aber der Traum ist ja trotzdem da, dass man in Cannes läuft, aber sagen so, der Weg nach Cannes ist dann vielleicht sozusagen ein anderer und bisher nicht so äh, vorgeschriebener, aber ähm, ich, ich glaube, dass es immer mehr, immer, immer mehr ähm, und immer einfacher wird, einfach aufgrund von online vernetzung aufgrund von ähm, äh, eben, also äh, eben, wie man hört auch trotzdem wachsenden Infrastruktur auch in Gegenden wie, wie MV oder ähm, in Sachsen weiß ich es gerade nicht so genau. Also gibt es natürlich schon Förderungen, aber wie sich das jetzt auswirkt ähm, gerade. Aber so prinzipiell glaube ich schon, dass man, also ich, ich wollte keinen Appell dafür halten, ähm, wegzuziehen. Es ist nur, hm. ich habe es gemacht und das war für mich eben der leichteste Weg. Und ich glaube, daran sieht man halt auch ein bisschen, was das Problem ist. Und es ist natürlich ein Teil kapitalistische ja. Sicht
5: auch. Ja, alleine schon. Also bei uns war es so, ähm, ich habe, also bei uns von in, in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, ähm, die Internetverbindung war so schlecht, dass man einfach auch gar nicht hätte, ähm, zum Beispiel jetzt halt so Zoom oder so machen hätte können damals hm. oder ähm, auch einfach sich also ich, ich weiß noch ich äh, wollte mir Photoshop runterladen es hat über einen Tag gedauert <lacht> so ähm, und alleine schon was, was pragmatisches wie eben so Glasfaserkabel oder generell einfach so Internetausbau äh, macht es finde ich schon viel einfacher für Filmschaffende in, in ländlichen Regionen auch einfach ihr ihr Ding zu machen ähm, und das ist dann auf jeden Fall auch auf politischer Ebene einfach ein Thema das eben eine, eine kreative Ausbildung oder ein kreative, äh, kreativer Ausdruck in, äh, auf dem Land halt auch nur möglich ist, wenn die Ressourcen dafür also gleichmäßig verteilt sind. Und mhm. das Internet finde ich auf jeden Fall schon ein großes Thema auch.
0: Was ich da jetzt viel auch raushöre, ist so Infrastruktur. Ähm, die Frage, ähm, also das könnte man vielleicht auch noch mal, in einem weiteren Panel so versuchen zu diskutieren und definieren, was ist so das Minimum an Infrastruktur, was braucht es an Menschen, an Technik, an Potenzial irgendwie in der Umgebung, um Filme machen zu können. Vielleicht geht es tatsächlich nicht so auf der kleinsten Insel mit zwei Häusern, weil es tatsächlich dann an Infrastrukturgeschichten wie Kameras und äh, Internetanbindungen irgendwie auch scheitert. Aber ich möchte nochmal aufgreifen, was Ferdinand gerade gesagt hat, zu so dieser, dieser schöne, die Formulierung, der Weg nach kann. Äh, der Weg nach Cannes und das war so ein bisschen auch das, oh Gott, was ich oh vielleicht. Ja, aber was ich so, aus diesem Gefühl, aus dieser Größe äh, auch ableiten würde, ja, dass man manchmal vielleicht auch sieht, wie gerade junge Filmschaffende sagen, das ist jetzt mein dritter Film und ich muss jetzt nicht mehr auf dem iPhone filmen, sondern ich habe mir meine Kamera ausgeliehen und jetzt mache ich meinen. Jetzt werde ich entdeckt mit diesem Film. Deswegen versuche ich ihn so breit wie möglich aufzustellen mhm. und versuche. Geschmäcker zu bedienen, die ja mhm. alle irgendwie haben müssen und versucht ihn vielleicht auch so, in Anführungszeichen, international wie möglich ähm, aussehen zu lassen. Aber ist da nicht vielleicht auch die verpasste Chance, dass nicht, also das gebe ich vielleicht auch an, an Bianca, die halt eben ja auch sehr viel Film schaut und rezipiert. So, du bist ja quasi so ein bisschen vielleicht mehr so auf der Publikumsseite, aber du bist doch wahrscheinlich auch eher auf der Suche nach den frischen Motiven, nach den, unbekannten Orten, nach den tollen Bildern, ja, Call Me By Your Name wurde wurde genannt, so als als äh, Drehort, wo du sagst, das habe ich so noch nicht gesehen, anstatt zu sagen, ah, das ist jetzt die nächste Produktion hier irgendwie aus Wien und die gleichen drei Sehenswürdigkeiten und hier schon wieder irgendwie in Berlin gedreht, oder oh, Fernsehturm, das ist ja sehr kreativ. Ähm, wie, wie 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 siehst du das aus der, aus der FilmrezipientInnen-Sicht?
2: Ja, auf jeden Fall, was du gesagt hast, also, dass man da möchte ich auf jeden Fall mehr sehen und dann halt auch nicht nur die Klischeebilder, die ich vielleicht schon kenne. Vielleicht ist es jetzt so wie die Alpen oder, oder einen schönen See und dann sind das meist ähnliche Bilder oder Erzählungen und nicht auch mal andere Orte oder, oder, oder wenn ich jetzt eine Erzählung habe, die am Land spielt, dass ich jetzt nur den Bauernhof sehe und dann, wenn ich das jetzt als, als Zuschauerin öfter sehe, dann denke ich, aha, ist. Da gibt es den Bauernhof und in Berlin gibt es den Fernsehturm. Also so jetzt blöd gesagt. Aber eben diese, diese Vielfalt äh, auch zu sehen und, und um so auch Leuten zu zeigen, was, was am Land auch eben, wie ihr gesagt habt, das, das Wegziehen ist auch ein großes Problem, zu sehen, was im Gegenteil auch positiv irgendwie möglich ist. Also solche Erzählungen oder vielleicht von Rückkehrern, wie ihr seid, vielleicht werdet ihr selber mal äh, Rückkehrer sein nach, in eure ähm, Heimatorte. und ähm, ja, und was ich auch von wegen, weil wir vorher gerade über, über Kameras und was die nötigste Ausstattung sein müsste, was ich auch oft vermisse, ist halt eben nicht so Hochglanzfilme oder mal ein bisschen mehr so in die style ein bisschen wilder oder ähm, einfach so mit Low-Budget machen wir mal, was vielleicht auch Debütfilme sein könnten oder, oder wenn Leute sich noch nicht entschlossen haben, ähm, ihren Ort zu verlassen und an die ähm, Kunsthochschule zu gehen, einfach mal was rauszuhauen praktisch, weil ja, es mag mögen oft die Anforderungen so sein, auf ähm, Hochglanz und 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 tolle Aufnahmen, man hat auch die Ansprüche, weil die Technik jetzt auch nicht so schwer zu erhalten ist, aber ich finde gerade in dem ein bisschen rougheren und und auch mal Bilder, die nicht perfekt sind, das reizt mich mittlerweile sehr weil, viel mehr, weil, weil ich so viel Netflix und so weiter sehe und das immer yeah. perfekt alles ausgeleuchtet ist etc. Mhm. Das ja.
3: Ich, also ich ich glaube ehrlich gesagt, dass genau das Ding ist, ist ja auch ähm mir persönlich hat es so viel gebracht, in die -Schule zu gehen. Ich glaube, für mich ganz persönlich, der größte Erfolg war anzuerkennen, die kochen auch alle nur mit Wasser. und ähm, die haben da, also, und, oder auch auch ich jetzt, und natürlich nimmt man sich erst super wichtig und man nimmt sich immer wichtiger im Laufe des Studiums und äh, hoffentlich am Ende nicht mehr ganz so. Ähm, und, mhm. und 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 man, und man und ich kann jeden nachvollziehen, jeden Menschen, der natürlich dem großen Hollywood nacheifert, weil das ist es halt, was so vorgesetzt wird. Weil ich kann ja keinem mehr so, ich kann meinem 17-Jährigen ich nicht vorwerfen, dass ich nicht dass ich da versucht habe halt Nolan nachzueifern oder was weiß ich keine Ahnung ähm, weil natürlich das Input war und, und weil ich weil das eine Blasensache ist weil da kommt man halt nicht an also keine Ahnung David O'Reilly sieht man nicht wenn man 17 ist und und äh, keine Ahnung ähm, und man checkt es also aber erst, glaube ich, wenn man es dann mal wirklich probiert hat und gemerkt hat, so also geil ist es, oder wenn man die Chance hatte, irgendwie da hinzukommen. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Deswegen braucht es, glaube ich, auf jeden Fall mehr Ausbildungsstellen auch, oder was heißt Ausbildung? Ja, Vernetzungsstellen auch in Gegenden, die nicht Berlin sind. Es ähm, muss ja jetzt nicht gleich Oberfolge gesagt sein, aber es würde halt zum Beispiel mal reichen Dresden oder weiß er sich, oder Leipzig, nochmal einer in Sachsen immerhin, ähm, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, ich habe die Chancen, Hochglanz zu gehen oder was auch immer, ähm, Amerika zu machen oder versuch, so, und das wird auch immer einfacher werden aufgrund von digitalen Möglichkeiten. Ähm, aber ich mache es aktiv nicht und dann kommt es ja in eine, in, eine, in, eine, in, eine, in eine neue Sprache und ich glaube, das. Mhm. Es ist ja selten aus Versehen. Und ich finde das total toll, diese Kinder, äh, Kinder, die, die Filme, die ja von, 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 jungen Leuten posiert wurden in diesen Filmblogs jetzt, äh, vom, vom jungen Film, die finde ich teilweise total geil, weil sie eben das nicht machen und manche machen es und ich finde es aber voll spannend, dass es eben wirklich auch Leute gibt, die das gar nicht, die das schon in dem jungen Alter entschieden haben, nö, ich will das nicht oder weiß nicht, wie viel entschieden dabei ist, aber ich finde es natürlich auch total spannend. Aber ich glaube, man muss halt, also ich glaube, der Mensch will halt erstmal das, was er nicht kriegt und ich, ich glaube, da kann man niemandem einen Vorwurf machen, keinem Jugendlichen und keinem, keinem Menschen überhaupt, der das noch nicht, der noch nicht die Chance hatte, sowas zu machen, zu versuchen, okay, ich, wir gehen jetzt für, genau, Pixar-Look oder so.
0: Ich, ich, will das aber nochmal aufgreifen mit diesem, mit diesem Weg nach Cannes. Also dieses, ich will ja gefunden werden, ich will ja auch gesehen werden und ich will ja vielleicht eben auch so wie, so wie bei Max so, Langfilm ähm, langen Film irgendwie machen und also man will ja dabei bleiben, man will ja weitermachen, man hat vielleicht auch irgendwie diesen Traum das beruflich zu machen, davon irgendwie zu leben. Und da ist ja dann immer die Frage, wie 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 schaffe ich das? Und ähm, da war auch so ein bisschen meine Beobachtung. Vielleicht kannst du Max da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich finde es halt auch so interessant, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei diesen Streaming-Plattformen in den letzten Jahren auch Bewegung reingekommen ist, die sagt, naja, wenn so Netflix sagt, wir machen hier unsere erste deutsche oder zweite, dritte deutsche Serie, um, und das, dieses, das, der, der Titel von diesem Panel ist eine Anspielung an, an Dark, die halt as German as it gets aussieht. Ja? Also um, von, der, von den Klamotten, von der Ausstattung, 80er Jahre, die Musik, die da gespielt wird und die produzieren dann halt so eine Serie, um sie wirklich weltweit auszuliefern. Und ich habe ja. tatsächlich englischsprachige Podcasts gehört, die von dieser crazy German TV-Show on Netflix geredet haben. Und also, dass das auch so ein gewisser Selling Point wird, dass man eben auch sagt, hey, wir sind äh, Netflix, wir sind Amazon, wir sind Apple, wir sind, wir, wie, wie sie alle heißen, diese großen Plattformen, die sagen, wir sind weltweit verfügbar. Warum sollten wir jetzt irgendwie auf Deutschland zugehen und sagen, macht uns mal bitte genau das Gleiche wie das, was hier in Hollywood produziert wird. Geht ich man da nicht eher hin und sagt, gibt uns das Frische, was Bianca gesagt hat. So gibt uns die neuen Orte, gibt uns die neuen Geschichten, den neuen Look. Das muss ja irgendwie in dieses große Portfolio auch reinpassen. Ist da nicht eigentlich auch eher eine Chance zu sagen, dann ziehen wir das auch eher durch, anstatt da irgendwie einem Nolan nachzueifern oder irgendwelchen anderen ich,
4: ja, Also ich finde, dass das nicht so unbedingt zusammenhängt. Ich finde, man kann Nolan total nacheifern. Ich glaube, man muss halt in seinem Lebens in seinem in seiner Welt, in der man lebt, die den Nolan finden sozusagen und das Finden, was Nolan erzählen würde aus meiner Welt, weil es macht man keinen sein. Sinn. Also wem ist genau wem ist geholfen? Also was gibt es auf der Welt? Also was gibt es für ein amerikanisches Publikum, für, für ein französisches Publikum, für ein chinesisches Publikum zu entdecken in einem deutschen Filmen, wenn wir in einem deutschen Film amerikanische Sirenen verwenden, so wie Till Schweiger das gemacht hat, weil was gibt es da zu entdecken? So, ne? Ich gucke mir Filme aus aus dem internationalen Kino an, weil sie eben aus dem internationalen Kino kommen und weil sie nicht das sind, was ich jeden Tag vor meiner Haustür sehe, sondern weil es das ist, was andere Leute vor ihrer Haustür sehen. Und ich glaube, dass es deswegen total spannend ist, in Dark eine deutsche Bushaltestelle zu sehen und irgendwas zu sehen, was uns eigentlich zu vertraut ist, als dass wir es besonders finden könnten. Aber so geht es ja den anderen Leuten auf der Welt nicht. Und ich glaube, das ist eben auch dieser internationale Faktor, den die Streamingdienste vielleicht auch nochmal stärker in dem nochmal stärker einen Fokus gegeben haben, so weil letztendlich das ist mein Kameramann Jean-Pierre sagt immer, ich, er liebt, er würde liebend gerne in den Bergen drehen, so weil er macht Urlaub, er fährt, äh, <lacht> er fährt über den Brenner und sagt, da kann ich überall die Kamera einstellen, sieht alles geil aus. Und ich sage so, nee, Jong, ist einfach das, was du nicht kennst, so weil du bist halt ein Mecklenburger und du was du kennst ist Wälder und Wiesen und weit gucken können. Das heißt, sobald bei dir mal ein Berg im Weg ist, denkst du sofort, das ist ja geil und ich glaube, dass man einfach vergessen hat, dass das, was einen umgibt, also man hat völlig vergessen, dass das, was einen umgibt, genauso besonders ist, wie das, was irgendjemand anders in den Bergen umgibt, oder ähm, am Meer, also gut, ich lebe am Meer, aber das meinte ich jetzt nicht, und ich glaube, das ist was, was man, äh, was man auch stärker wieder fühlbar machen kann, dass man selber denkt, ich gehe vor die Tür und ich kenne diesen blöden Kiosk mit den Plastik- Campingstühlen, und den, der langweilt mich, aber der langweilt auf gar keinen Fall den Rest der Welt. so Weil die gehen nicht jeden Tag raus und sehen den. Ja, total. Das ist, mhm. Ja,
5: ja was, äh, was, was mir gerade dabei auch eingefallen ist, ist eben auch so, ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt halt eben so, so meine Erfahrungen ansehe mit ähm, Großwerden da, wo ich herkomme, ähm, wir sind in der Grundschule einfach immer noch, ich glaube, gut zweieinhalb Kilometer nach Hause gelaufen, weil das schneller war als mit dem Bus fahren. Ähm, <lacht> wenn, man, wenn man das sagt, klingt das schon so, was zur Hölle. <lacht> ähm, aber für mich war das halt damals normal so. Und wäre jetzt auch was, was ich nicht erwähnen würde, wäre ich jetzt in nicht in dieser Runde so. Ähm, aber es ist natürlich was, äh, das macht äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt das in einem Film packen würde und sagen würde, ja die die Kids, die die laufen jetzt eben halt nach Hause so über die Felder, ähm, dann dann wäre das halt was, was spezifisch eben aus aus meiner okay quasi damaligen Lebensrealität stammen würde, was sich eben vielleicht nicht deckt mit dem, was halt andere Leute erfahren haben. Das macht es vielleicht auch spannend. Ja, ich glaube,
4: dieses Spezifische ist ein super ist ein super gutes Wort. Ne? Also ich habe vorhin immer so an konkret gedacht, aber Spezifisch ist fast noch besser. Weil das ist, glaube ich, auch, was die Locations oder was Motivsuche im Allgemeinen betrifft. Also wenn ich was Spezifisches will, dann kann es entweder was sein, was eben eine Sehenswürdigkeit ist, etwas was ähm, eine Sehenswürdigkeit aus dem Grund ist, dass es spezifisch ist oder etwas was komplett unbekannt ist und was fast so eine äh, Unscheinbarkeit hat oder eine Beiläufigkeit für einen selbst. Ich meine, da kann ich jetzt wieder kommen bei nehmen, als Beispiel nehmen, weil die Orte, wo diese Menschen sich aufhalten und dieser Garten und dieser kleine diese kleine Quelle, zu der die die beiden gehen, das sind Orte, die sind so unbesonders, dass sie etwas ganz persönliches ausstrahlen, weil sie sind eben nicht äh, besonders schön oder besonders auffällig oder besonders ähm, äh, oder irgendwie geografisch besonders gelegen oder so, sondern es sind einfach es ist fast banal so und das macht sie aber das macht es so gnadenlos persönlich. Also ich gucke das und ich weiß, wer auch immer den Film gemacht hat, er hat den Ort selbst entdeckt. So, man mhm. hat den nicht bei Google gefunden oder äh, mal in der Zeitung davon gelesen, sondern es ist ein Ort, den man selbst entdeckt. Und genauso haben die Figuren ihn selbst entdeckt. Und das ähm, ist, glaube ich, auch was, was man unterschätzt. So, weil man sucht immer den krassesten Ort, aber es ist halt nicht der krasseste Ort.
0: Mhm. Ja, ich wollte gern zum Schluss auch noch über über Chancen sprechen, Chancen der Provinz, Chancen der eigenen äh, Haustür. Und ähm, Max hat das gerade eigentlich auch ganz gut schon äh, mit, mit colin lew mit einer anderen Haustür äh, Formuliert so, ähm, ja, also lass uns vielleicht ein paar äh, Inspirationen sammeln. Also unbekannte Bilder, unbekannte Orte, unbekannte, ähm, wie sagst du, dieses Beiläufige, so, das ist vielleicht schon mal eine Sache. Bianca, fallen dir auch noch weitere Chancen ein für Produktionen, die halt ähm, in der eigenen Umgebung irgendwie stattfinden? Was ja. hat das für Chance fürs Kino?
2: Ich kann da gleich auch anknüpfen, was Eddie gesagt hat. Ich finde gerade eben eigene Geschichten, die man vielleicht selber noch gar nicht so wahrgenommen hat, dass die besonders sind, die dann auch den Ort zu einem Besonderen machen und um das zu verbinden, was ja auch bei Call Me By Your Name der Fall ist, das sind die Emotionen, die mit diesen Orten verbunden sind, die Entdeckungen, die die Charaktere durchmachen. Und wenn du zwei Kilometer zur Schule gegangen bist, dann ist es dann spannend, wenn ich erfahre, was ist damit verbunden für Gefühle oder für, für Geschichten. Und das finde ich, ähm, und da ist es dann egal, ob das jetzt Hochglanz ist oder nicht, also die, es soll nicht im Weg stehen, wie gut die Kameras sind, aber die Geschichte an sich, die Besonderheit der Geschichte an diesem Ort, also das, finde ich, sind ähm, wichtige Dinge und, und, und man darf auch nicht unterschätzen, wenn man, denke ich, in der Region dreht, wie gut das auch, was wir auch am Anfang hatten oder wie toll das auch sein kann für die Community und das ist ja auch eigentlich eine Werbung für den Ort oder es stärkt auch den Zusammenhalt oder man knüpft neue Freundschaften, die mal außerhalb der eigenen momentanen Blase sind. Also ich denke, es gibt viele viele positive Erfahrungen, die man dann auch machen kann.
5: Mhm. Ja, total. Also auch sprachlich finde ich. Also eben, wie gesagt, eben Dialekte, Mundart, aber auch einfach auch keine Ahnung, lo lokale Spitznamen für Orte oder keine Ahnung, da ist halt dass die, die, die auf einer linguistischen Ebene ist da halt auch ein ganz weites Feld, dass man sich da die man sich bedienen
0: kann. Ich habe das ganz toll ja, gemacht, toll, Film ähm, ganz kurz nur noch zu dem Obervogelgesang, mhm. weil ihr habt ähm, diese diese Protagonistin und da tauchen dann zwei Touristen auf, die sofort mit Berliner Mundart, Dialekt äh, sprechen und es ist sofort ein Gegensatz entstanden, diese diese beiden Personen sind sofort verortet, es ist klar, dass sie nicht von da kommen, über die Art und Weise, wie sie sprechen, da wollte ich euch nämlich auch nochmal fragen, ähm, wie ist das eigentlich an der Filmhochschule, ist Sprache, Mundart, Dialekt, so, dürft ihr das da überhaupt benutzen?
3: Riesending, es ist eine sehr gute Frage. Also du meinst jetzt in Filmen oder äh, im Privaten?
0: Beides, ich habe ich bin, gedacht, ich bin, ich bin ja.
3: es ist, äh, Aber es ist ganz spannend, habe ich nicht vorhin gedacht, dass du über Dialekte geredet hast, äh, ja, und als wir über Wiener, Wiener Mundart geredet haben. Und ich meine, es gibt einen Tatort in der Wiener Mundart, aber ich kenne an der Filmhochschule, niemanden, wirklich, doch einen, einen Pol, die liebe Grüße, falls er das irgendwann sieht, <lacht> ähm, der aus Sachsen ist und der Sächsisch offen so spricht. Ich rede ja auch nicht Sächsisch. Und ich habe Sächsischer geredet, bevor ich da war, auf jeden Fall. Und ähm, das ist einfach, ein, also jetzt mal abgesehen von, es ist nicht der einzige Dialekt, es ist nicht vielleicht der unsexiest Kon Konnotierte in Deutschland, aber <lacht> Schwäbisch ist da auch nicht oft, obwohl wir mitten im, Schwar im Schwabenland sind. Ähm, und das ist ein Riesending. Also natürlich, klar, diese... Die, ähm, das ist halt so eine Bubble, in der der äh, das nicht cool ist. Berlinerisch ist irgendwie ein bisschen angesagt, weil Berliner Schnauze, aber auch nicht so wirklich. Ähm, und ich glaube, in Filmen passiert das auch nicht so oft, Wobei es ja doch, also, beziehungsweise im Englischen passiert es häufiger gefühlt als im Deutschen. Wobei es inzwischen schon ein Trend, also gerade im Schwabenland muss man schon sagen, das ist schon was anderes. Also, ist, äh, hier im Schwabenland sind sie schon auch sehr stolz darauf. Ich meine, der offizielle Regierungslogan der Schwaben, also von Baden-Württemberg ist, wir können alles außer Hochdeutsch. Also, das ist der offizielle Slogan, der überall steht. Ja,
5: stimmt, und sind
3: ja da schon, und ja, gibt's, eine, gibt's, eine, gibt's auch. nur Sendungen, die Kunst heißen und so. Also, das ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, das kommt immer auf das Selbstbewusstsein des, des Landes an und dieser, dieser, diese, wie, wie stolz man irgendwie, also was heißt, wie stolz, das ist auch so gut oder wie wie, ähm, wie ja wie angesehen vielleicht auch das Land im Rest des Landes ist und das ist Sachsen natürlich einfach gerade nicht und aber natürlich finde ich es total schade, das Sächsisch weil an sich habe ich mit Sächsisch kein Problem, es ist nur konnotiert halt mit mit Tagesschau-Beiträgen aus Begida-Demos oder äh, so und das ist halt ähm, aber generell das ist ein neues Thema und von Sprachwissenschaft <lacht> sprachwissenschaftliches Thema darüber habe ich mein äh, Deutsch-Abi verkackt. <lacht> Geschrieben, oder wie? Ja, genau, über das Aussterben von Dialekten, Kommentare, das war ein bisschen schlecht.
2: Ja, aber das, das schreit nach einem Projekt, sorry, aber das schreit nach einem Projekt, wo das positiv gesetzt ist. Ja. Dir.
3: Ja, voll. Lovis spricht ja auch nicht sächsisch.
2: Mhm. Also,
3: unser Hauptcharakter spricht ja auch, wo sie, also das ist genau so ein Ding. Und wir haben das halt, weiß, ich weiß gar nicht mehr, warum wir es nicht gemacht haben. Äh,
5: tatsächlich äh, war das ja auch eine relativ praktische Entscheidung bei unsere Sprecherin kommt ja aus. Ach stimmt, das ist keine Sächsin gewesen. Ja, gut, ja, Ja, genau. Ich
0: wollte, ich, ich wollte nur noch mal ganz kurz nachhaken, aber gibt es da denn auch irgendwie Feedback von der, von der? ihr müsst jetzt keine Namen nennen, aber dass da vielleicht irgendwie Dozierende auch sagen, no, so, äh, also hier geht noch mal irgendwie durch euren Film durch und macht mal hier, macht das mal lieber in Hochdeutsch, dann können wir das überhaupt nee, nein, 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 nee, nein, 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 auf Gottes Willen,
3: nein, nein, nein. Also, weil, so ich, glaub, nicht.
5: ich fand das eigentlich alle ganz cool so Nein, es so.
3: kommt immer von uns. Also, dass ich nicht sehr sächsisch rede, niemand würde mich komisch angucken, wirklich, wenn ich sächsisch reden würde.
0: Also nee, ich meine im Film. Ich meine im und auch, auch, auch im ja. Film.
3: Nein, auch im Film. Mhm. Nein, total überhaupt nicht. Es ist nur ein, unser Bild von, was es, also, dass das nicht so oft passiert ist, einfach, es kommt aus uns. Das ist um Gottes Willen nicht Also ich würde behaupten, es ist nicht institutionalisiert. Es ist natürlich institutionalisiert, wenn man auf Gesamtdeutschland schaut. <lacht> aber jetzt ist es nicht an der Hochschule. Also, das, also so ist aber es zum Glück nicht.
0: Ich halte ich halte einfach mal so ein bisschen fest, auch schon wieder das nächste Panel, was wir aufmachen könnten, aber Sprache als Chance für Filme, ne, also mit Sprache spielen, Sprache verorten, Figuren verorten, das könnte man ja vielleicht auch sich ja. nochmal ein bisschen äh, ins Hausaufgabenheft äh, eintragen. Aber Max, vielleicht von dir auch nochmal ganz kurz, ähm, du hast es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, was für Chancen bietet denn die eigene Region für die Produktion? Ganz banal, du hast es schon gesagt, So, da sind eher denn die Leute bereit, jemanden einen Generator auszuleihen. Ähm, ist lokales Sponsoring also hattet ihr damit auch äh, gute Erfahrungen gemacht, zu sagen, naja, wir fragen mal die Bäckerei von dem an, weil wir sind hier das einzige Filmteam und eben nicht 300, die in Berlin drehen wollen, weil ich glaube, hier noch ein Sponsoring irgendwie aufzutreiben, ist äh, deutlich schwieriger, aber erzähl mal vielleicht ein bisschen über das Thema Sponsoring und Finanzmittel.
4: Wir haben ja jetzt auch durch die Kurzfilme, durch Karl und durch andere Filme, also wir produzieren ja relativ regelmäßig hier oben und es ist immer noch so, dass die Leute eigentlich uns zu jedem zu jeder Gelegenheit unterstützen so Hotels mit äh, kostenlosen Schlafplätzen ähm, Bäckereien mit Brötchen und äh, Getränkehersteller mit Getränken also ich glaube es ist ich also ich spreche dann immer so ein bisschen ich weiß ja gar nicht wie es in Berlin ist ich habe ja noch keinen Film in Berlin gemacht aber von dem was ich höre ist das dort nicht der Fall ähm, oder viel weniger stark und hier kriegen wir schon äußerst selten eine Absage, muss ich wirklich sagen. Also wir kriegen äh, immer werden immer unterstützt. Es liegt auch nicht nur daran, dass der Film hier noch was Besonderes ist, sondern es liegt daran auch, dass die Orte in Mecklenburg, einige mehr, andere weniger, äh, ja einfach im Kino auch noch gar nicht so repräsentiert sind. Also selbst der Rostocker Polizeiruf ähm, wird zu 85 Prozent in Hamburg gedreht. Mhm. so ähm, und tatsächlich was sehen von dem Bundesland tut man halt letztendlich doch nicht im Fernsehen und im Kino und auch die Menschen, wie sie reden, wie sie sich verhalten und äh, die sind genauso unterrepräsentiert das heißt, die Leute freuen sich einfach, dass das Bundesland mal irgendwo zu sehen ist so und dass sie die Welt, die sie jeden Tag vor ihrer Haustür sehen äh, auch mal im Kino sehen so mhm. und das macht schon einen Unterschied und das sorgt auch dafür, dass die Leute auf jeden Fall gewillter sind Filmprojekte zu unterstützen.
0: Und ähm, erleichtert das auch für dich die Motivauswahl? Also ähm, kriegst du da mittlerweile schon E-Mails von Leuten, die sagen, weißt du was, Max, äh, wir haben einen ziemlich coolen Hof, der ist absolut Kino geeignet. komm mal vorbei für deinen nächsten Film, was du hier die nächste Location? Wie findest du deine nee, Orte in der Region?
4: Un ungefragt passiert das nicht, ähm, aber man kann, glaube ich, viel unbedarfter suchen. So, also ich glaube, man kann tatsächlich eher bei einem Hof klingeln und fragen ähm, und kommt größtenteils damit aus, nicht die Hälfte des Gesprächs über Geld reden zu müssen. Ähm, ja, doch, also ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie... Ähm, meistens habe ich beim Schreiben schon einen Ort im Kopf. Ähm,
0: den du kennst, den du selber, den ich, wo du selber warst, wo du...
4: Wo ich selber war und den ich kenne. Ähm, das heißt, ich muss gar, also ich muss nur für wenige Motive wirklich dann suchen. Und ich muss natürlich suchen, sobald der Ort absagt was natürlich auch aus logistischen Gründen und so immer mal wieder sein kann, wenn jetzt ein Campingplatz in der Hauptsaison sagt, ihr könnt bei uns nicht drehen, das geht nicht, dann habe ich dafür natürlich Verständnis und das und dann tritt der Fall ein, dass ich aktiv suchen muss und genau, aber ich glaube, das läuft so wie überall woanders auch, nur dass man halt auf offenere Ohren trifft.
0: Mhm.
4: Also kann ich nur empfehlen, also jetzt aus meinem aus meinem Erleben heraus kann ich nur empfehlen, Filme ähm, in der vermeintlichen Provinz zu machen in Mecklenburg-Vorpommern
1: funktioniert es wahnsinnig gut.
0: Ja, ich glaube, Christian. Äh ja,
1: wenn ich darf. <lacht> Klar. Ich, also mein Job wäre ja eigentlich gewesen, jetzt die Fragen aus dem Chat hier hineinzubringen. Äh, da habe ich keine Frage, die jetzt zu der Runde gehört, gefunden. Wird aber gerne was reinbringen. Ich habe euch sehr aufmerksam zugehört und ähm, habe eine Frage. Max kennt das schon ein bisschen. Ich bin auch Rostocker und laufe dem manchmal über den Weg und habe als Sozialarbeiter manchmal so das Bedürfnis, sozusagen ihn mit mit Geschichten aus äh, seiner Heimat zu konfrontieren. Natürlich auch mit dem Wunsch, Dinge sichtbar zu machen, öffentlich zu machen. Ich gerade bei Ferdinand klang auch schon was an so. Da gibt es ja eine Menge Themen, die auch so rumschwirren. Das würde mich mal interessieren, inwieweit, also neben dem ganzen Hüllen und äh, Texturen, die natürlich wichtig sind in Heimat, sonst habe ich ja nichts zum Sehen und Hören in einem Film, ähm, sind euch auch schon Geschichten begegnet oder werden rangetragen, wo ihr auch so merkt, oh ja, gut, dass ich hier an einem Ort bin und da ja auch, dass auch Teil meiner Filme sein könnte.
4: Das passiert auf, auf jeden Fall. Also Christian untertreibt übrigens äh, mit Er läuft mir als Master Weg, als mein... Äh er war der erste Medienpädagoge, der mit mir einen Kurs gemacht hat und äh, der mich zum <lacht> Filmemachen gebracht hat und das gefestigt hat. Ähm, genau, aber das passiert auf jeden Fall. Also natürlich passieren passieren in meinem äh, in, an dem Ort, wo ich lebe, Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, ey, die sind so spezifisch, um nochmal ähm, das Wort von Elie zu nehmen, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt der Richtige, die zu erzählen. Das passiert auf jeden Fall.
3: Ja. Hm. Ja, das ist. Ich vermisse es ein bisschen. Also gut, es ist auch Corona und alles ist runtergefahren. Aber ich habe schon, also ich habe jetzt von einem Kumpel gehört, der geht jetzt, der hat jetzt sein Schauspielstudium fertig und geht jetzt nach Cottbus an das Schauspielhaus. Und da war ich auch erst so, oh krass, aus Berlin, Ernst Busch, so Cottbus. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß nicht warum, es kann auch eine tolle Romantisierung sein, weil ich halt gerade im sehr gesättigten Schwabenland sitze so. Aber ja, also ich kann das schon, also ich mir, ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, glaub, ich glaube, vogel sagen ist voll was, was so, was daher kommt. Also das ist, kommt genau da raus so, aber jetzt gerade, und es ist nicht schlimm, weil ich, man muss ja nicht jeden Film, Film machen, aber es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie, mir fehlt gerade Reibefläche, also jetzt gar nicht, muss es jetzt keine Nazi sein, und es muss auch kein, es muss auch keine fehlende Infrastruktur sein, so, aber prinzipiell verstehe ich voll, was du meinst. Und, ähm, Glaube auch immer, wenn ich in Dresden oder bei meinen Eltern oder so bin, dann ist es schon, da kommt viel mehr. <lacht> Automatisch, logischerweise, wenn man ja auch Großteil seines Lebens war. also ich. Ja.
0: Also auch Inspiration zu finden, Inspiration in den Geschichten, in den ja, filmischen Motiven, das stimmt natürlich, also nicht nur nach dem Look and Feel irgendwie suchen in der eigenen Umgebung, sondern eben auch nach den Geschichten vor der, eigentlichen, vor der eigenen Haustür. Ich glaube, uns läuft so langsam die Zeit ein bisschen ähm, davon. Gibt es noch weitere letzte Inspiration, die ihr unbedingt noch mitgeben wollt? Wenn ihr sagt, äh, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, weil ich habe mal versucht Folgendes oder so. Äh, Ferdinand nickt.
3: Ja, nein, ich will, ich will die ganze Zeit noch sagen, dass also Eli und ich sind ja beides Animationsfilmer. Aber, ähm, und wir, also ich kann für mich sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Medium gewählt habe. Ähm, weil, das ist das Tolle, ich kann einfach, und das geht immer besser, und das sehen wir auch in diesem Programm jetzt, oder in den Filmblöcken, die jetzt parallel laufen, es wird immer einfacher, rein theoretisch, sogar alleine einen Film zu machen. Alleine Filme ist ja. ganz schwierig und ganz schlimm, und, und äh, anstrengend, aber es ist, es wird immer besser, und Animation, und sei es als Effekt, sei es als billiger Effekt, der immer mehr en vogue wird auch, also so wie dieser schöne Greenscreen hier, ähm, es wird, immer, es wird immer einfacher, Filme zu machen allein und ich finde es total toll, wenn ähm, wenn junge Leute sich dazu entscheiden, eben zu träumen groß und ganz groß und dann halt einfach mal auch vielleicht scheitern, das ist auch nicht schlimm, es gehört auch dazu. Also ich kann nur eine Lanze für Animation brechen natürlich, auch wenn szenischer Film auch toll ist, in Kombination am besten. Ähm, äh, und das geht auch... Ohne Internet, theoretisch. Naja, nee, es geht, Internet braucht man schon, aber man braucht dafür ein kein, bisschen, ja. man braucht dafür muss, äh, Internet braucht man schon, aber es geht auch ohne Generator. <lacht> oder ohne Kameramann oder Kamerafrau oder da, da kann man, das ist das Tolle. Und so sind wir beide, glaube ich, auch hierher gekommen. Mhm. So, das, das war schon ganz toll. Man kann alles machen, theoretisch. Das ist auch ein bisschen überfordernd, aber das ist dann der nächste Schritt. Mhm. Mal hinkommen
2: ob machen, oder? Ich glaube, das ist das okay. Hauptding. Und Scheitern, keine Angst vor Scheitern haben, ist, glaube ich, auch ein schöner... Ja, ja, ja. Und das, ist das
3: Schöne beim, das, und das ist auch das Gefährliche, weil in den Programmen kann man STRG-Z drücken. Aber ja.
4: <lacht> ich hab, vielleicht, ist das, vielleicht ist das ganz schön, als, weil Christian mich ja so als Lokalmatador vom Fisch-Festival ähm, eingeführt hat. Ich habe, glaube ich, sieben oder acht Kurzfilme gemacht. Davon lief genau einer auf dem Fisch. Alle waren eingereicht, einer lief dort und der wurde von der Jury zerrissen. <lacht> Äh, und ich habe trotzdem ähm, mit meinen ganzen Freunden einen Kinofilm gemacht. Ich glaube ähm, genauso einfach machen scheitern, neu machen, noch mehr scheitern und immer wieder neu machen. So. so, so ich glaub, jetzt schon, es, wird, ne? es wird schon. Es wird schon. Genau, wenn man nur groß groß, groß genug Lust auf das Medium hat und Filme liebt, dann Terrellino sagt, wenn man Filme genug liebt, kann man auch einen guten machen. Ich würde sagen, wenn man Filme genug liebt, dann hört man auch nie auf, weil man irgendwie zu viele Rückschläge bekommen hat.
0: Ich glaube, und so aber weiter. leider die Zeit ein bisschen davon. Deswegen äh, mit Schlusswort perfekt, auch perfekte Überleitung. Morgen nochmal Clickbait 12 Uhr, da geht es um sowas ähnliches. Wir sind jung, wir sind da, also lasst uns auch Filme machen, perfekte Überleitungen damit zu Christian.
1: Ja. Und auch hier geht's genau. Macht's gut. Vielen Dank für, für Sie. das Gespräch. Danke schön. Und jetzt schau, kommt gnadenlos der harte Schnitt direkt rein in Filme, Filme, Filme. Diesmal welche aus dem guten Archiv. Viel Spaß dabei.